0: tarde 11 minutos abrimos el territorio comanche vamos a empezar celebrando la cultura ya que hoy es día de fiesta por la entrega de los premios planeta ¿Quién sabe? A lo mejor alguno de nuestros comancheros algún día gana el Premio Planeta, nunca se sabe. Bueno,
1: un compañero bueno, bueno. mío lo ganó, Fernando Svars. Sí,
0: es verdad, lo sí, sí. ganó. Así que, bueno, pues, Así que eh... por
1: osmosis igual me llega algo.
0: <risa> bueno, no, por osmosis no, es por ponerse a escribir <risa> y hacerlo bien, ¿eh? <risa> bueno, ya escuchan a Máximo Pradera, vamos a saludar también a Santi Segurola. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí con el lado de Máximo, tanto tiempo después. ¡Ay, estáis eh, juntos! juntos. Sí. Empieza, sí, se se empieza se a notar
1: ya el deshielo sí, sí. pandémico en estas
3: cositas. Que coincidimos. Eh, bueno,
0: Estamos. Miki Otero y Nuria Torreblanca también están juntitos Nosotros
3: siempre juntos. Aquí, hola Haciendo
0: Bueno, vamos a empezar recordando un músico que falleció esta semana Luis pues de Pablo, sí. un compositor vanguardista Que compuso la banda sonora de 26 películas Así que de entre todas su obra seguro que conocerá alguna pieza máximo pradera Que nos lo quiere, eh, nos lo quiere recordar esta tarde
1: No solamente recordar alguna obra suya Si es que yo le traté en a finales de los 70 Me lo presentó Elías Cregeta. ...porque Luis hizo música para muchas películas que produjo él... ...por ejemplo El Espíritu de la Colmena, la banda sonora es de Luis de Pablo... ...no le gustaba nada componer para el cine porque decía que estar conseñido... ...por la imagen pues que le, le ataba demasiado, él, le gustaba la música pura... ¿no? ...pero asistía a charlas de él, era un pozo de ciencia este hombre... Ya en los 70, imagínate ahora que ha muerto con 91 años, ya debía ser un maestro zen, ¿no? Y aprendí mucho de él, de análisis musical, por ejemplo, de, asistí a un curso de músicas de tradición europea en el conservatorio, que me era fascinante, nos ponía músicas de todos los países y tal, en fin, era un tipo muy, muy interesante y de trato muy, afa, muy afable y con un. Eh, ...digamos una socarronería bilbaína muy, muy de agradecer... ¿no? ...y voy a empezar pues... Eh, ...a ver si nos escucha alguien del Teatro Arriaga de Bilbao... ...porque él era de Bilbao... Eh, ...recordando un ruego... ...que en un documental que hicieron sobre él... ...hace al Teatro Arriaga, que es un teatro... ...bueno el Teatro Arriaga es de finales del 19, ¿no?... ...iban sus padres, su abuelo y tal... ...pero no, nunca le llevaban... ...y entonces hace estas reflexiones sobre el Teatro Arriaga Luis de Pablo...
4: ...he nacido aquí detrás... ...y he pasado 200 millones de veces delante... ...pero para mí el Arriaga es un sitio... ...donde venían mis padres, naturalmente... Eh, ...alguna vez mi abuelo me traía... ...para que lo viera, pero no de ninguna manera para entrar... ...el que entraba era él... ...yo sí tengo la esperanza, porque yo tengo bastantes años... Y espero que el día que me muera se haga una, una monográfica de algo mío en el plato. me parecería bastante justo. ¿no?
1: Pues eso, si no están escuchando... Nota, ¿eh? Eh, sí, hombre, yo creo que sí. ¿Qué que menos, ¿no? Que menos, claro, que, que que menos, menos con
2: 91 eh, años, ha
1: aguantado como un
2: jabato. Este es uno, yo no soy experto en música como tú y menos Pero en, en Bilbao no, sí, ¿no? En Bilbao no, sí. <ríe> y, y Luis de Pablo es una autoridad mundial en la, en la sí. música de vanguardia. Absolutamente. Lo que pasa es que bueno él pertenece a la
1: generación del, de los 50, donde estaba Antón García Abril y tal. Algunos compositores... Eh experimentaron con música de vanguardia y luego se salieron por ejemplo Antón García Abril a quien traté bastante también me dijo que él aprendió a hacer música lo de gafónica y música experimental y que luego ya cuando demostró que podía hacerlo y se familiarizó con el lenguaje dijo bueno pues ahora voy a hacer la música que me gusta ¿no? y entonces todo el grupo había cierto pressing ¿sabes? de los, de los vanguardistas diciendo hombre el dinero joder, ¿no te, te dedicas a esto ahora por el dinero y Antón muy gracioso decía hombre Le decían, el dinero no y decía sí sí el dinero sí el dinero sí decía, decía Antón bueno, Luis de Pablo se mantuvo siempre eh, en la vanguardia nunca le aburría, se conoce el otro tipo de música eh, y entonces pues componía músicas como este concierto para Chelo que se llama Frondoso Misterio que a ver si os gusta
0: A introducir así sonidos extraños ¿no? sí. incluso sonidos de la naturaleza o... Sí,
1: y luego escalas de otros países, escalas microtonales escalas que había escuchado por ahí era, era siempre un, un experimentador ¿Qué pasa? que gente, por ejemplo, que también dominaba el lenguaje de Luis de Pablo, como Aaron Copland en los años 30, eh, dijeron, bueno, ¿la música para qué tiene que servir en este momento de la historia de mi país? Pues que, perdón, de, de, después de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo, mmm, pues para aportar consuelo, porque la gente está muy, muy machacada, ¿no? Entre, entre la crisis y, y la Segunda Guerra Mundial, pues eh, entonces él cambió de lenguaje, ¿no? Y eh, Luis de Pablo se mantuvo tan fiel, que incluso despotecaba de música que nos ha aportado bastante consuelo a otros él decía, por ejemplo, los Beatles y los Rolling son, han sido veneno para la música, ¿por qué? porque decía que alejaban a los jóvenes de, de, las, de los auditorios donde se hacía esta música culta bueno, yo no voy a poner eh, para honrar su memoria, no voy a poner música ahora de lo, no voy a terminar ni con música de los Rolling ni de los Beatles, pero qué menos que Pink Floyd y el consuelo que nos ha aportado su música en los 70 y los 80
0: ¿Recordáis cuando esto era tan moderno?
1: <risa> bueno, sigue siendo moderno. De hecho, sí, Mari Carmen, siendo... el día que quieras que venga a darte la receta de, de cómo está hecha esta, 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 esta música, mm. vengo con mi guitarra y te cuento qué ingredientes tiene, porque resulta muy interesante de vez en cuando. O sea, no decir solamente qué bonito, qué bonita esta música o qué rico está este plato, sino decir, a ver, ¿qué lleva? y ¿Esto lleva comino? Lleva, pues te puedo dar los ingredientes de, Hombre, el, pues,
0: el, ya,
3: el día que quieras. Esta,
0: ya estamos claro tardando. Sí. ¿La, La semana está, que viene. Tardando, ah, sí, sí, no. que, que
3: vengas desnudo, con delantal y le digas <risa> y que es cómo se cocina. Bueno, entonces el, el, próximo, el próximo viernes una de Pink Floyd. Pues,
0: muy bien. Era una en una portada de Pink Floyd, ¿no? Donde aparecía el, el señor con algo colgando. Sí. <risa> Era una portada de pinfleo Con estoy algo intentando. colgando Sí
1: no sé, no sé, no
2: sé, no a si ver, que no bien. estés
0: pensando la de los Red Hot Chili peppers que llevaban calcetines. No, y estaban no ¿no? no, no, esa no es. No, no. ¿Ah? no, no es que ahora mi ¿Estás? memoria...
2: ¿Y qué le puede colgar? Que le puede colgar. ¿Sí? Ah, le puede colgar? Pues... Que alguien lo puede, ¿no?
0: Mira, mi memoria a veces me juega malas pasadas. El pues subconsciente. Sí, ¿eh? El subconsciente. Te toma la palabra de lo de Pink Floyd. ¿eh?
1: Sí, además, mira, este, el, el análisis musical lo aprendí de Luis de Pablo. Era un, un analista musical cojonudo. O sea, le cogí sí. un concierto de Vivaldi. Y te lo descomponía como si fuera un... Como si el que desmonta una radio, ¿sabes? pillas ahí todas las piezas. Pues mira, Era hoy, muy bueno. hoy hemos
0: hecho el aperitivo. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos de ese documental que estábamos todos deseando verlo? Millones de fans que esperaban que volviera Velvet Underground, ¿no? Bueno, pues eh, Sati seguro la corriendo, no sé si lo has llegado a ver. ¿Lo has llegado a ver ya? Oh, ¿o no? Claro,
2: claro que lo he visto. Hombre. Se ha estrenado hoy <ríe> en, vida vida. Vida, ¿no? en Apple TV. Cualquiera que tenga esa aplicación lo puede ver y es magnífico. Dirigido por Todd Haynes, el eh, Lejos del Cielo, Carol, eh, un autor. Un director fantástico Velvet Goldmine sobre Exactamente sí, que sí. Y aquí te pido tu ayuda, eh, Miki Porque <risas> me vas a ayudar mucho en esto eh, cuenta, No cuenta la historia de, de Velvet Underground Simplemente nos hace ver lo que significó Velvet Underground para la música Evidentemente está la historia La historia de unos inadaptados en realidad Por una parte John Cale, un hombre que venía del mundo de la música dodecafónica, alumno de la Monte Young, posteriormente de lo más avanzado que había, con Lou Reed, que es un chico eh, difícil, homosexual, <risa> eh, que sale, le llevan de Nueva York a Long Island, no se adapta y termina pues, por todos los barrios más eh, oscuros de Nueva York, buscándose la vida pero sobre todo buscando una banda para ser rico y famoso finalmente encuentra a John Cale John Cale Lou Reed, forman un dúo mm, intelectual de primera categoría terminan con Andy Warhol en, la, en The Factory y acaban reclutando a Maureen Tucker la, la baterista que no era habitual en aquellos tiempos una, una baterista y Sterling Morrison el otro, el otro guitarra, pero eso no dice nada lo que te dice es que ese grupo eh, surge en Nueva York y es todo lo contrario, es toda la disonancia de lo que era la música pop en aquel momento, es decir, eh, el anti-California, el anti-pop, anti, eh, incluso la anti-invasión la anti inglesa, era un sonido eh, distorsionado, como, como, ...como distorsión sonora... ...y también como distorsión... ...del mensaje, el mensaje no era... No, ...no era ni tan siquiera un mensaje urbano... ...era ni subterráneo... ...era underground de alcantarilla... ...es decir, era el vicio... ...era la, la suciedad... ...era el sado, era... Eh, ...a veces la falta de esperanza... ...era un mensaje contracultural... ...en el sentido de que no tenía nada que ver... ...con lo que la industria de California... ...te enviaba... Eh, ...para mí... Lo que resuelve muy bien este, este documental, que dura dos horas y es magnífico, es eh, cómo dura en el tiempo Velvet Underground. O sea, estamos en el año 2021 y Velvet Underground suena mejor que nunca ahora. Yo creo que es una de esas bandas a las que el tiempo le ha hecho un favor. En, sus en, en, en su época, en los 60, era una banda de culto, una banda que generaba... Temor, en las casas discográficas, en la audiencia, en un concierto dijo, se estaban tocando y cuando terminó uno de ellos le dijo ¿cuánta gente se ha marchado? Alrededor de 500. Y dice uno de ellos, ah, pues hoy hemos estado bastante bien. <risa> Así era Beblet Underground, más un personaje extraordinario, que era Nico. Nico, que era, como la llaman ellos, el iceberg rubio. Eh, había sido modelo, trabajó en... en en alguna película, en, en el principio del documental aparece un, eh, un anuncio suyo muy conocido para los chavales de nuestra época, que era el de Terry, Terry me va, eh, sobre, sobre el caballo. No era el, la, el, la, el, luego la sustituyó una chica húngara, pero la primera Terry fue Nico. Y, y con esa voz eh, difícil de clasificar... ...no muy querida al principio... ...porque hasta para Lou Reed y John Cale... ...era una voz... Mm, ...hercúlea, casi... Mm. ...para una mujer, pero... Curioso. ...curiosamente se adaptaba perfectamente... ...a ese mundo de, de disonancia... ...a ese, ese mundo... ...un poco amenazante, ¿no?... Que, tan, tan, ...que gustó tanto a tan pocos... ...y que con el tiempo ha gustado tanto... ...a tantísimos... Mm. ...pero pasó de ser una banda de culto... ...con cuatro discos... ...con separaciones, separaciones traumáticas... Con mucha, mucha droga, mucha heroína eh, Mucho vicio Y grandísimas canciones Y cuando hablamos de grandísimas canciones Pues hemos puesto al principio Nos ha colocado Quintanilla Una perfecta que es I'm waiting for my man no Diciendo pues, que estoy esperando a mi chico En la calle eh, Lexington 125 Y solo puedo decir una cosa Que estoy más muerto que vivo Esto en el año 66 Cuando todo era paz y amor y hipismo, pues eh, era un ataque, era un ataque puñetazo en el estómago ¿no? de, la, de la música pop. En cualquier caso, yo soy velvetiano, me encanta, me, 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 me chifla Velvet Underground y sí, sí. sigo diciendo, no sé lo que opina Mickey, lo que opina Max, a medida que pasa el tiempo, la Velvet cada vez me parece mejor, más nueva que sí, es un que
0: público entregado. Han, han,
2: han envejecido eh. también
3: como una chupa de cuero. O sea, es, es, <risa> es, es, es increíble. La Velvet, además, pre prefiguran el punk. Pre bueno, van a contrapelo absolutamente de todo. Son mucho más cultos de lo que parece. Las referencias... pues son, Es una cultura encontrada en la basura, es lo que decías. Ediciones de segunda mano de, de Sade. Eh, y es un grupo, yo creo, importantísimo y crucial. Y voy a hacer un poco de segurola, porque a mí... <risa> A mí me miró mal un día Lurrit. ¿En miró mal? un baño? Eso, 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 ¿Eso ¿En un baño? La ciudad, no en un baño. Ah, pues, él firmaba. Te, cuidado, <risas> que él, él era un frecuentador de baños. Ya, Cuando ya, era no, no era no en un urinario público. Eh, fue, él fue el, 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 hacía un recital poético y a mí me, me encargaron que pusiera música después en las firmas, ¿no? Y me dieron una única, una única instrucción, que era pon todo lo que quieras, me, pero Lu ha dicho que no pongas canciones de Lurrit ni de la Velvet. Todo lo que quieras ...menos canciones de Lurrit y de la Belve, ...y el tipo empieza a firmar... ...y veo que me mira constantemente Lurrit... O sea, ...yo no, no soy tan vanidoso como para pensar que le gusto... ...simplemente pienso que estoy haciendo algo mal... ...me mira con una mirada que traspasa... ...traspasa mi esqueleto... ...es decir, yo estaba acongojado... Y finalmente se me acerca un tipo de, que estaba a su lado, como de prensa, y me dice: ¿Qué haces? Que no pones ni una canción de Lou Reed? Está a punto de levantarse <risa> e irse. <risa> y él me mantuvo la mirada hasta que abandonó. O
5: abandoné. sea, te habían engañado bueno,
2: vilmente, No, ¿eh?
3: yo creo que los in Translation, <risa> o sea, habían entendido Ay, mal la mal,
2: instrucción. Mal. Y <risa> le, voy a, le voy a humanizar un bueno, poco a, a Lou Cada vez que venía a España um, a actuar, a ver, con los últimos. No, sí, en los últimos años él eh, le llevaron un, en un viaje a, a Navarra, donde vive Jonan Ordorica, que es el hermano de Rupert Ordorica, productor musical que, por cierto, hizo un disco de homenaje en euskera maravilloso eh, cuando murió Lurid. Dicho esto, eh, claro, vive en un caserío apartado de todo Jonan y pasó por allí Lurid <risa> y lo que se quedó absolutamente subyugado. Con algo que él llamaba el yogur especial, el especial yogurt que era la cuajada que hacían allí. Entonces, una de, lo, una de las cosas que había que hacer con Lou Reed, cuando venía alguno de sus amigos, era llevarle cuajadas, especial yogurts a Nueva York. Un camello de cuajadas. Un camello ¿no? de cuajadas. Y de
5: al final a
1: todos los músicos yankis los trincaban por el estómago. A mí aquí Añúa, por ejemplo, en el Festival de Victoria decía que a todos los jazzman al portalón lo primero, ¿sabes? Y después del portalón ya contabas con ellos para todos los años.
6: Bueno, y John Malkovich los pimientos del padrón, por ejemplo. también, sí, sí, aquí todo el mundo tiene sus cositas,
0: ¿eh? Bueno, eh, se reestrena en los cines una de las películas más exitosas del cine español, El Día de la bestia, enseguida se lo contamos.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
8: Solo cuatro días, los tecnoprecios del corte inglés son super tecnoprecios.
9: Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
8: Televisores, lavadoras, portátiles, aspiradoras.
9: Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
8: Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en dos horas.
9: Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
8: Super tecnoprecios en y el Corte Inglés. Oye, qué han
9: hecho tus padres para estar tan ágiles y antes no podían ni moverse.
10: Desde que toman Flexium articulaciones parecen otros. Flexium contiene manganeso que les ayuda al mantenimiento de los huesos y ya ves cómo se nota.
11: Flexium, de Pharma OTC. No, no nos hemos equivocado de música.
13: ¿Qué prefieres, meter un golazo o que te toque el cuponazo? Meter un golazo. ¿Seguro? Sin duda. Que son nueve millones, ¿eh? Pero no ves que mi verdadera
9: pasión es el fútbol. Vale, vale, yo lo digo por si acaso. Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. 11
13: cuando juegas tú, jugamos todos.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Paco, no
12: tenemos para pagar los gastos del restaurante. ¿Qué hacemos? Mira, al de la tienda de enfrente, sus abogados de legalitas le aconsejaron acogerse a la ley de segunda oportunidad para aplazar sus deudas. Pues, les
8: llamamos para ver qué opciones tenemos, ¿no? sí. Además, se puede pagar mes a mes Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año
9: Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada ¡Qué curioso! Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa Me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma
8: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en SecuritasDirect.es
9: Onda Cero, Madrid. Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en Kia.com.
3: Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario
14: oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en TakayMotor.com.
9: Suma Flamenca mira al sur del sur con José Mercé, Israel Galván, Farruquito, María Terremoto, Israel Fernández, Marco Flores, Pansequito y Aurora Vargas, entre otros grandes. 37 espectáculos del 19 de octubre al 7 de noviembre. Consulta en la web madrid.org barra Suma Flamenca. Comunidad de Madrid. Pronto llegará el invierno y la bajada de temperaturas, pero antes recuerda revisar con tiempo suficiente tu suelo radiante Uponor. Disfrutarás de un gran confort en tu casa con un menor consumo. Llama a Radiansat al 91 159 0480. Servicio técnico oficial de suelo radiante Uponor 91
15: 159 0480. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
9: Calentar esta casa es una ruina. Podríamos cambiar las ventanas y mejorar el aislamiento.
12: ¡Buena idea! Voy a llamar a Afan Decor. Le cambiaron las ventanas a mi hermano, se las financiaron y le dieron garantía de por vida. Grupo Afan Decor. Fabricamos e instalamos las mejores ventanas. El 97% de nuestros clientes nos recomiendan. Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
11: Afan Decor. Fabricante autorizado Shuko. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento... Restaurante Burela Los mejores
12: mariscos de las rías gallegas Este mes jornada del camarón gallego 35 euros el cuarto de
8: kilo Restauranteburela.es Con dos horas de parking gratis Decorman Empresa líder en reformas integrales y decoración En locales y viviendas desde 1998, Decormán está a tu lado para rediseñar y cambiar tu espacio. Deja que Decormán te acompañe en el proceso de tu reforma y obtendrás lo que siempre había soñado. Llama ahora, 91-609-3370 o decorman.es. Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Padre... ...quiero confesarme... ...dime lo que has hecho hijo... ...nada padre... ...no he pecado... ...pero voy a pecar...
8: ...voy a hacer todo el mal que pueda...
0: ...como declaración de intenciones es fantástica... ...es eh, el día de la bestia que se reestrena... En los cines españoles, porque sí, se restrena. en
6: 4K, también en el Festival de Sitges y en el Cine Dorea ayer se restrenó. Bueno, ha cumplido 25 años esta película, ya tiene 25 años y es un gran momento para restrenarla y verla otra vez. Si sí, puede ser con amigos, mejor. Así recuerdas los viejos tiempos y si te ríes mucho. ¿Por qué nos ha marcado tanto el Día de la Bestia? Yo creo que es importante recordar eso, porque era el año 1995. Y es verdad que en ese momento en el cine español las comedias que triunfaban eran las comedias de situación, las comedias de parejas, aquellas que estaban protagonizadas por Ana Belén, por Juanjo Puig que triunfaron muchísimo, pero había un, un reducto ahí de gente más joven que, que, que no acababa de conectar, o sí, pero claro, aparece esta bomba narrativa sobre el diablo, sobre el heavy, sobre todo, sobre mil cosas, y la gente joven conectó de verdad con esta historia, ¿no? Era un humor muy macarra, nos hacía reír, y claro, cuando te vas, vas al cine y ves esa historia, en la que un sacerdote cree haber descifrado el mensaje secreto del apocalipsis según San Juan entonces eh, descubre que el anticristo va a nacer el 25 de diciembre de 1995 en Madrid tiene que impedir el nacimiento del hijo de Satanás bueno, se alía con un heavy tiene que, que, que encontrar el, el lugar exacto donde va a nacer ese anticristo ¿no? bueno, pues la pareja protagonista de esta película de Alex de la Iglesia, creo que no lo hemos dicho
2: otro bilbaíno
6: otro bilbaíno, cómo no, cómo no la pareja protagonista es fundamental esa química entre el grandísimo actor Alex Angulo que sí. se nos fue muy muy pronto y Santiago Segura en ese papel de heavy ¿no? una pareja de 10 en pantalla que dejó frases para la historia
8: José María, tengo una misión ¿Te de misiones? No, 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 que tengo una misión que cumplir una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo tú eres satánico, ¿verdad? Sí señor, y de Carabanchel ¿Sabes invocar al demonio? <risa> <risa> que es que necesito invocar al demonio ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis. ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. Qué fuerte. Ahora soy un pecador. Eh, te he traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible. Yo también soy un pecador de la hostia. <risa> no, tengo que vender mi alma al diablo, pero no sé cómo.
0: Ese dilema, ¿no? Es a magnífico Alex Angulo, también es vasco, no de Bilbao no es del mismo Bilbao, pero también era vasco Sí, sí y, esta,
6: y esta historia, ¿no? Además ha contado Alex de la Iglesia en más de una ocasión lo, lo complicado, fue una película segunda película de Alex que no tenía el presupuesto que tiene ahora mismo actualmente con sus películas y, y no, bueno, era con cuatro medios tenían que rodar muchísimas horas todas las que pudieron dormir muy poco no había roulots donde actualmente pues bueno, descansan los actores se cambian ahí, se refugiaban en cajeros automáticos para <recofue> entrar en calor en el centro de Madrid. <risa> Estaban ahí en esta, en esta situación del frío que hacía. La escena del luminoso de Suez, por ejemplo, todo el mundo, bueno, esa, esa escena mítica, ¿no? Eh, bueno, consiguieron ese luminoso, era un decorado, pero un decorado de 7 metros de altura. ¿Qué decía Alex de la iglesia? Es que si se caen se matan, aunque sea un decorado, aunque no sea el edificio real, ¿no? Escuchemos el momento. ¡Ah! ¡Eh, 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 eh, ¡eh, un poco para entrar para entrar en situación, ¿no? ¿Qué, qué, qué enorme se ve Madrid, por cierto, en esta película, qué espectacular. Las Torres Kio como símbolo del demonio, es que es todo es grande en esta película. ¿no? Pues yo
2: creo que es una de las películas que le dan a, a Madrid, digo, en los últimos 30 años, que le dan más prestancia a Madrid, que te descubren un Madrid... Eh, urbano francamente diferente que se parece yo creo al Madrid actual y creo que en ese sentido es una película muy muy importante también desde el punto de vista visual ¿no? Uh -huh.
6: en el de las tiendas de discos el de los bares el de las pensiones en los edificios en los pisos es verdad que se descubre un Madrid como dice Santi ¿no? que mucha y gente
1: clarividente además claro. porque ya estaba anunciaba la, la venida del maligno <risa> y ahí tenemos a Ayuso <risa> y, y las dos torres de la plaza
2: de Castilla exacto
6: y la banda sonora de Death Con 2 And the other! El grupo de César Strawberry, al que mucha gente conoció más tarde por unos tweets, pero este grupo, esta canción, sonó en todos los bares durante muchísimo tiempo y la bailamos muchísimo. Esta película, El Día de la Bestia, tuvo 14 nominaciones al Goya y 6 premios. Os recomiendo, por favor, id a verla en pantalla grande esta noche.
0: A lo recuerda otra frase mítica también. Dejadme solo, dejadme solo, que yo controlo. Muy buenísima, sí Hombre, superagente 86 mm. <risa> Todo el mundo está hablando de unas gafas de sol Un complemento que protege a los ojos Y que ha conseguido convertirse en un complemento icónico a lo largo de la historia Sobre todo el modelo del que nos va a hablar esta tarde miquiotero.
3: Sí, bueno, ese es eso, como la, el último paso en la evolución de estas gafas de sol. Y, y de ahí viene la música de gente 86. Pero las gafas de sol de las que voy a hablar son la Ray eh, las Ray-Ban, las Wi-Fi, el modelo Wi-Fi de, de Ray-Ban, que parece esto, el club del, del tupper o así, como parece que os vaya a vender algo, ¿no? Pero bueno, es el típico objeto de consumo que, que tiene una importancia crucial en la cultura popular, ¿no?, de, de todo el siglo. De hecho, yo me imagino como, es, es como el Cadillac o como los tejanos, algo ¿Son, así, ¿no? Son
1: tarantinianas. Sí, También,
3: sí. en reserva sí por ejemplo sí eh, y son las es el típico objeto que serviría o sea yo me imagino una, no una novela protagonizada por unas gafas de este modelo, porque recorrerían es, eh, todo lo importante que ha pasado en el siglo realmente, ¿no?
2: Las gafas de la Panam. Exacto.
3: <risa> y, y nada, la última parada de ahí la música es el acuerdo al que ha llegado Mark Zuckerberg, eh, el, el de Facebook, como sabéis de Bilbao también, como toda la gente de la que hablamos. De Deusto, concreta,
2: concretamente de Deusto.
3: Pues ha llegado un acuerdo, Facebook, con, con la marca, con Riman, para hacer unas gafas inteligentes, ¿no? Que yo tengo la teoría que, que, que algunos gadgets de estos inteligentes lo que nos hacen es más tontos, en realidad, ¿no? Pero la cuestión es que es de estas gafas que pueden eh, hacer fotografías en primera persona, digamos, desde, desde las gafas, hacer vídeos, puedes eh, consultar otro tipo de cosas. ¿Y que no hubo unas de, de Google? Sí, y cada, ha, ha habido ya dos intentos. Pero no siempre, funcionaron, ¿no? No funcionaron por precio, aquí no acabaron de llegar y porque siempre genera polémica, ¿no? Porque, porque vamos a ver, por ejemplo, con estas gafas... Eh, ...que creo que valen unos 300 dólares más o menos... Eh, ...y que no se pueden comprar todavía en España... ...con estas gafas eh, tú puedes grabar a alguien... ...o sea, es decir, puedes estar en una playa... ...y estar grabando, por ejemplo, lo, lo que ves... ...y el único dispositivo que te avisa... ...o que avisa a la otra persona... ...es una pequeña lucecita en la patilla que indica que estás grabando. Una luz que, si no te fijas mucho... A mí me parece bastante perturbador además, en una empresa que ha tenido verdaderos problemas con la realidad de los datos,
2: etc. Unas wi con chicle pegado para que no se vea
3: Exacto, con un post-it, como en el ordenador. Es como la frase esa, no recuerdo en qué novela leí, las gafas de sol no son para ver, sino para que no te vean. Pues este tipo de gafas son un poco eso, a mí me parecen un poco perturbadoras. Pero el modelo, las wi el modelo de ray una historia magnífica que empieza a principios de los años 50, cuando Elvis empezó a grabar canciones. ¿no?
5: Well,
3: o sea, en julio del 53, la gente que estaba comprando la, los primeros sencillos de, de Elvis podía llevar ya estas gafas. Podía estar mirando los discos, ahí con, como ensuciando sus huellas datilares, mirando los vinilos, eh, llevando estas gafas porque salieron en esa fecha. Y fueron, realmente funcionaron muy bien desde el principio. Y lo hicieron, además es casi como de categoría anfibia, como en dos, en dos ámbitos muy diferentes. En los ámbitos del rock and roll y de la música folk, pero también en el glamour de Hollywood. Es decir, muy muy pronto no demasiado después de salir ya las llevaba Cari gran con la muerte en los talones
8: bueno ya estamos aquí otra vez sí ¿qué me recomiendas usted? la trucha de río creo que aparcará bien en su estómago Sin
7: ¿Sí montas trucha
15: de río
3: Aquí está Cari Grant teniendo esta conversación un poco delirante, ligando con las White Father, ya de color crema, de como Carey, eh, puestas, las llevaban fuera de peli, la de Kim Novak, Marilyn Monroe o una vieja conocida, vieja de hace una semana, Audrey Hepburn, en la escena de la escapadate. Y esto pasaba en el 61, ¿eh? ya estaba mirando ese escaparate, las llevaba también fuera de, fuera de plano en un montón de fotografías de rodajes etcétera, etcétera y muy poco después, en el año 65 quien se las puso para entrar con ese porte orgulloso que ella tenía entonces en el Columbia Recording Studio de Nueva York fue un tipo que estaba a punto de grabar un disco bastante crucial, que es el Highway 61 y que representaba de algún modo la modernidad y que se llamaba Bob Dylan
5: Once upon a time, you dress so fine. Through the bubbles of time in your prime.
3: Las llevaba durante toda la grabación del disco, por lo visto, y las llevó después también cuando lo abuchearon en un montón de conciertos porque se había pasado al mal y llevaba una banda eléctrica, etcétera etcétera y él se protegía detrás de esas gafas de sol y de este modelo en concreto de gafas de sol. Y luego la lista es enorme y todos podríamos decir nuestros favoritos, pero vamos, John Lennon las llevaba a menudo, eh, Debbie Harry de Blondie, Elvis Costello… Warhol, en la época que comentaba antes eh, Santiago de la Velvet las llevaba y luego evidentemente Madonna y muchísimos más, pero es que también en el ámbito de la política llevaban estas gafas aquí en España quizá el político más famoso que ha llevado Wayfarer este modelo y que no estoy reclamando unas Wayfarer gratuitas he traído las mías para que se vea que ya tengo una eh, eh, el, el, el político español digamos que, que recordamos por una Wayfarer es Íñigo Errejón que se las puso y, y que recibió críticas porque recordemos que Pablo Iglesias decía ha cambiado su forma de vestir sí, cuando de, se puso en la
0: chaqueta también recibió críticas y ahora va como
3: de moderno sí, sí, no moderno de, de gafas del año 50 pero bueno eh, y otro eh, personaje que las llevaba a menudo era este so y
5: not
0: what your country can do for you. Ask what you can do for
3: your country. O sea, todo el coolness, parte del Escogido coolness frase, de, de, de Kennedy, de Kennedy. Eh, era porque llevaba este tipo de, este modelo de gafas, ¿no? Y luego se dio algo curioso que, que se da en algunos objetos, incluso en algunas canciones también, ¿no? Lo que empieza como un, un objeto, digamos, asociado a la contracultura o tal, se va asimilando y coge otro tono al cabo de las décadas, ¿no? Y, y está al servicio de otros valores, ¿no? Y entonces eh, la marca llegó un, a un acuerdo con la industria de Hollywood eh, a principios de los ochenta, eh, que, que acordaba que a través de este, de, esta, de este contrato, digamos, tenía que salir en 60 pelis estas gafas del año 82 al año 87. Y entonces, si os fijáis, hay un montón de blockbusters y de pelis de esa época en las que aparece gente que, con estas gafas de sol, entre ellas Tom Cruise en Risky Business.
6: Ese bailecito en calzoncillos en el salón
5: de casa.
6: A
2: mí me pareció dentro de la película, que me lo pasé muy bien en aquella película, uh -huh. me parecía un anuncio en toda regla de, de Ray -Ban. Era, era este product placement, ¿no? Lo llaman,
3: de, de, como en el médico de familia, que desayunaban sí. que parecían la última cena. Sí, la, que to, todos en fila y con, con los, las marcas de zumo y de cacao. puedes comer
6: nada más en todo el día.
3: <risa> Delante, que decías, ostras, qué ganas tengo. tengo Pero ahora, ¿qué pasa, Nico. ¿Qué han vuelto las Wayfarers? No, la, la percha de actualidad, sobre todo, es estas gafas que del acuerdo a la que, a la, al que han llegado eh, ray y, ah, ah, y ah, el ah. modelo Wayfarer con, ah, con Zuckerberg para, meter, para, para estas gafas galles, sí, inteligentes sí, sí. que, que graban yo, con la eh, yo, creo yo creo que que estas que gafas eternas, nunca ¿eh? se han ido, es, exacto. Es, es, nunca se, nunca se, se acaban de ir, son, son inmortales. Es, es como lo que decía Humberto Eco del, de los libros, que son perfectos como un cuchillo o una rueda. Este tipo de gafas es igual. Y, pero para mí siempre estarán asociadas a principios de los 80 también. Bueno, de hecho en el año 80 creo que es la peli a esta otra película.
5: Somebody, everybody, need somebody to
2: love. <risa> Max no se anima eh, No can... está <risa> bailando, Max No, no está bailando
0: ni cantando <risa> No está cimbreando ¿sí? No,
2: ¿sí? estaba pensando
5: ¿Perdón? que
1: me estás descubriendo un universo yo, yo jamás habría puesto en relación las gafas de los Blues Brothers Con las gafas de Audrey
3: Hepburn Pensé que eran otro universo de gafas Por ejemplo, pues sí, ¿sí? Bueno, ¿no? o de Kennedy o de tantos otros Sí, sí, sí. es un modelo que lo que decía que atraviesa el siglo, realmente, es que uh -huh. podrías explicar el, el siglo a través de este objeto, ¿no?
6: Pero Tenemos esta... en Madrid a los dos Blues Brothers, ¿no? <risa> <risa> <Maximo> y... <risa> Yo me
3: los imagino con las gafas y hacían el pego. Bailando ¿verdad? con la americana. La secuela. <risa>
0: Curiosamente, yo tengo muy grabada la escena en la que se sacan las gafas. O sea, sí. John Belushi se saca las gafas. Y, ma y mueve las, las pestañas para evitar que, que le mate su ex mujer. ¿Quién era la que hace de, de mujer que lo va persiguiendo? Lo persigue
2: toda la película. Sí, era... la
0: persigue toda la película. ¿Quién era él? Sí, sí, era Carrie no Fisher. Carrie ah, Fisher, ah, ¿vale, sí, para señor. Carrie Fisher. Sí, sí. oh, qué momentazo, Qué buena película. ¿eh? Sí, sí. Porque, claro, los ves toda la película con las gafas y el único momento que se las quita y tirado en el fango. Buenísima Es que es buenísima la película de principio a fin ¿eh?
2: oh, Y ahí aparecen todos los grandes Aparece Ray sí, Charles, aparece Aretha sí, sí, Franklin sí. Y aparecen sobre todo Todos estos genios que tocaron eh, mm. Con el sello Stax mm. Steve Cropper claro. eh, sí. Ducky du, eh, John, O sea, todos los grandes del de, de, de la música. De hecho, de yo creo que mucha
3: gente se, se, se asomó al sí. sonido stack y a determinado fan y música sola a través de la peli. ¿no?
2: Solo faltaba Booker, ¿no? Sí. No sé si nos suenan. ¿eh? Pero no, sí. no... Está todo el grupo de los MGs, pero no, no sé si Booker te aparece y es una, una película delirante y buenísima. Y cuando, 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 cuando recoge al,
3: al colega con el coche de poli es maravilloso. Lo recoge de la cárcel <risa> llevando un coche de poli. La
0: actuación de, 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 en la jaula de gallinas también.
1: <risa> lo, lo malo del Comanche es que estás <risa> to, el todo el, como estamos todo el día revisitando películas y novelas, <risa> se te junta lo que tienes que ver nuevo con
3: lo ¿Con? que con sí. lo que toda una pasta, eh,
6: sí, Para sí, que es. no sepa, Blues Brothers, esa película que aquí tradujeron como Granujas,
3: granujas a
0: todo, todo ritmo". ritmo, por favor, bueno, es que, que me traducción me encanta, más Me eh, cierto, suena Granujas a todo ritmo. Bueno, ritmo, por
4: favor.
0: <ríe> <ríe> bueno um, vamos a, a una playlist que nos trae también Máximo Pradera, aprovechando la actualidad, ese debate sobre la legalización de la marihuana, que, que creo que nos <ríe> quieres hacer la saga de los porretas.
1: <ríe> la saga de los porretas, qué gran serie, sí. La sí, can... sí. Abelino, ¿te acuerdas? De eso? Eso, eso, si supieran esos
0: porretas, <risa> lo que quiere decir porreta ahora, no sé.
5: Pues sí. sí, es
1: que parece que varios grupos quieren debatir sobre el cannabis, eh, desde el PNV a Ciudadanos. Eh, PSOE, Podemos uh -huh. y yo creo que bueno acabará saliendo una ley que regule el uso, ¿no? sobre todo el, el recreativo y el medicinal. Bueno, el caso es que vamos a evocar algunos músicos que están indisolublemente unidos al cannabis. ¿no? Está la famosa reunión entre Bob Dylan y los Beatles en el Hotel del Mónico en el uh -huh. año 64, que ellos, los Beatles llegan de gira a Estados Unidos y claro, se admiraban recíprocamente, entonces eh, Dylan sube a la suite de los Beatles en el Hotel del Mónico, y pide vino y tal, y empieza a armar un peta, ¿no? Y los Beatles se, se le quedan mirando y dicen, nosotros no, no fumamos. Dice, no jodas. Dice, no pero si Yo había escuchado en, en I want to hold your hand, eh, que... De, cantaba John Lennon, I get high, I get high. Dice, no, 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 lo que canta es lo que, lo que dice es, I can't hide my love, I can't hide my love. Dice, ah, acabáramos, es este momento. primer número, que tuviera, número uno que tuvieron en Estados Unidos. Bueno, pues el caso es que Bob Dylan oía I get high, ¿no? Hombre, es que probablemente porque he was high, que, o sea, en ese
3: momento. Sí.
1: Claro, entonces eh, los Beatles le dijeron, mira, es que nosotros fumamos porque lo probamos hace un par de años, pero no nos hizo nada, ¿no? Entonces, ¿para qué malgastar tiempo y energías y, y dinero, sabes? Dice Bob Dylan, dice, bueno, esperad a fumar esto. Entonces empezó a armar ahí un canuto súper, ¿no? Y se agarraron un colocón absolutamente alucinante. Entonces, los Beatles se convirtieron en porretas a partir de, la, de esa cita con Bob ¿no? y del canuto que se fumaron en la suite del Hotel del Mónico, ¿no? Otro gran porreta es un genio, Peter Tosh, que sabéis que formaba parte del grupo de Whalers con Bob Marley. Era el alma, de, en realidad. El alma de, de, de The Whales. no era... Eh, no era... Bon Marley, no era solo Bob Marley Peter Toss enseñó a tocar la guitarra a Bob Marley y a todos los eh, miembros eh, compuso grandes mm, super hits del, del grupo, por ejemplo... Eh, get Up Stand, stand ¿cómo es? Get Up Stand Up Stand Up get, sí, Stand Up For Your Rats Esa, esa canción es de Peter Tors, ¿no? Y hubo un momento en Que ya tuvo diferencias con, eh, con Bob Marley Y fundó su propia banda Vamos, Peter Tosh con su, con su banda Y creó este tema mítico Que llegó a meterse En el hit para norteamericano Legalize it Legalize it Don't
15: criticize
0: Lo dice claramente ahí, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, además la música, o sea, el reggae ha influido por la sustancia, el calor que hacía en la isla. Y la sí. sustancia que ralentiza los ritmos de escala, que era mucho más rápido. Exacto, y luego
1: la, la defensa que hacen eh, todos los rastas no es solamente recreativa, es religiosa también, porque parece ser que no soy un experto en el rastafarismo, pero se inserta en el, el modo de vivir la espiritualidad y él lo defendía también, como diciendo, respetar nuestra religión, nuestra religión defiende el canuto defiende el Wit y, y tenéis que por lo menos per eso, legalizar lo que, lo que está cantando, ¿no? Y luego tenemos un curioso personaje que era familiar.
0: <risa> Chichos, Te ha traído la familia otra vez.
1: Ha venido el tío Chicho, sí. El hermano pequeño sí. de mi madre, eh, prácticamente podemos decir que introdujo el canuto en la música en España, porque además de que, bueno, yo lo, le traté muchísimo, como os podéis imaginar, e incluso llegué a cantar con él en alguna ocasión, en algún pub, y el tipo estaba... ...permanentemente fumando... ¿no? Eh, ...hizo un viaje incluso a Marruecos conmigo... ...para traerse costo... ¿verdad? ...y mmm, defendía eh, la María y el, el, el hachís... ...incluso mmm, con la Biblia eh, en la mano... ...esto ocurrió, por ejemplo... ...esto que vamos a escuchar... ...en la película que hizo sobre él... ...sobre Chicho Sánchez-Felosio... Eh, ...Fernando Trueba... ...que se llamaba Mientras el cuerpo aguante...
8: ...y luego además en la propia Biblia... En una receta que le da Dios a Moisés, de una cosa que se tienen que dar en el cuerpo los sacerdotes, y tal, que es aromática para entrar en el templo del Señor y todas estas cosas, pues el cáñamo de olor, el cáñamo de india, entra en una sexta parte. De modo que, no sé, pues, el que lea la Biblia que saque sus consecuencias. Una cosa bien <risa> segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión. De
13: que pase lo que pase Hoy no me
1: levanto yo Esta, esta es la canción, Borreta, por aquí nomás ya de Chichola
3: que... Te ha faltado la, ma la mandanga del Faris solamente Ay, sí, también. De
0: <risa> Bueno, tengo algunos oyentes que me están diciendo a través de Twitter que Granujas a todo ritmo está sobrevalorada que ha envejecido mal no. No, Tengo muy buenos recuerdos de ella, eh, pero bueno no, yo Todos
2: no. envejecemos yo no, <risa> yo no estoy de acuerdo con eso ¿tampoco? ¿no? A mí me ¿no? parece que finalmente esa película hay que verla como un musical Sí musical con por lo menos 10 escenas eh, memorables y como todos los musicales cuando uno ve Siete novias para siete hermanos pues también te quedas un poco con lo patidifuso, ¿no? Con las cosas que ocurren, pero eh, son hijos de su tiempo y la música y algunos momentos, algunas coreografías de eh, de a todo a todo ritmo son imperecederas, a mí, a mí por lo menos me lo parece son, son ¿sí?
0: Por cierto, hay una efeméride deportiva que me merece la pena también que reflexionemos sobre ella, eh, nos la ha recordado nos va a recordar Santi Segurola eh, porque tal día como hoy pero en el 68 se estaban celebrando los Juegos Olímpicos de México y ahí sí. vimos el primer gesto popular del Black Power
2: Más que un gesto fue, yo creo que es el gesto eh, ocurrió tal día como mañana, hace 53 años, el 16 de, de octubre, eh, final de 200 metros, lo gana Tommy Smith, un chico, séptimo hijo de una familia muy pobre, de que recogía algodón en Texas y tuvo que marchar andando hasta California, un metro 91, probablemente el atleta más elegante que he visto nunca en mi vida. Eh, Tercero fue John Carlos, que era neoyorquino. Uno era más bien tímido, John Carlos era eh, vehemente. Los dos defendían, estaban en contra de todo el establishment blanco, racista, eh, estaban adiestrados también por Harry Edwards, profesor de sociología en su universidad, San José State, con una particularidad añadida. El tercero fue un chico blanco desconocido australiano, Peter Norman, que decidió sumarse a la causa de lo que, prepararon en el túnel de salida para recoger las medallas. Peter Norman se colgó en su pecho una escarapela de, eh, por, los, de, eh, por los derechos humanos y en contra del racismo. En el podio, ante la estupefacción de todos y sobre todo de los dirigentes internacionales, eh, Tommy Smith levantó el puño y un puño, y el otro, John Carlos, sí. eh, y Peter Norman se adhirió a ellos, estuvo absolutamente solemne con su escarapela. Fue un momento que ahora, cuando hablamos del Black Lives Matter, eh, probablemente eh, hemos oído todo lo de George Floyd, hemos oído lo de Colin Kaepernick, el quarterback este que que ha hecho que to muchos deportistas, muchos deportes, sin que en la rodilla, en contra de, mm. del racismo, pero aquello, estamos hablando del año 68, mm. el año en que murió Martin Luther King. Eh, Tommy Smith, que ahora tiene 77 años, lo pasó muy mal, les expulsaron de la Villa Olímpica, les trataron como a perros, mm. su vida fue muy, muy dura, quizá la más dura de todos fue para el Australia, ¿no? para Peter Norman, a cuyo entierro acudieron muchos años después los dos compañeros de Podium y eh, curiosamente eh, les quisieron quitar la medalla no pudieron, pero les expulsaron eh, llevaron una vida muy mala pero como la vida cambia y gira ya hace 15-20 años su figura fue sus figuras empezaron a ser reconocidas se les han dado todo tipo de medallas, todo tipo de reconocimientos y ahora mismo él, Tommy Smith con 77 años ...dice que tiene más trabajo... ...y da más eh, charlas... ...que las que hubiera podido dar nunca en su vida... Sí. Eh, ...es un... ...fue un momento verdaderamente colosal... ...hay que decir que en esa carrera... ...cualquiera que la vea verá algo extraordinario... ...y es un chico de 22... ...23 años me parece que tenía Tommy Smith... ...haciendo 1980 ...en 200 metros... ...con una clase levantando los brazos en cruz... ...como... Eh, ...como Saint Bolt... Eh, ...tantos años después y dejando la impresión de que era un superatleta no pudo volver a correr. Mm. Es, incre es, es
3: increíble los este titulares de, de, de la revista Time por poner un ejemplo. ¿no? Ah, sí. Después de, encontra, que, eh. de que pasaran Antipatriotas. Era, los sí, sí, Y sí, la sí, anécdota sí, chula sí. Que, que fue que, que, el, que se había dejado los guantes y al
2: final sí. uno, el, uno, uno que la un... y el
3: otro porque sí. Es un de Tommy Smith. Sí, lo, de Tommy
2: se lo, se la, fue la novia de John Carlos el que les dio los guantes. Ah, exacto. Sí, sí, sí. Uy, ¿qué escuchamos? ¿Son Pink Floyd?
0: Ay, que os he dejado a todos con la cabeza bailando pensando a qué portador de discos pues, se refería no era Pink Floyd era Fleetwood Mac no, el
2: hermano del compañero de Stevie Nicks que estaba en Fleetwood Mac Lindsey Buckingham fue nadador medalla de plata sí. en los Juegos Olímpicos de México. En los Mira, Antonios... ah, no. lo
0: hemos redondeado todo. Pues en esa ¿Qué? portada de rumores, pues ahí, sí, aparecen, con las cuenta? cosas
5: colgando. Vale, vale, vale. <risa> vale, vale, vale. <risa>
0: Gracias a ti seguro. Hasta la próxima. Adiós, Max Pradera. Hasta luego. Hasta luego.
14: Nos preparamos un colacao calentito en taza
8: y seguimos haciendo Julia en la onda. Soy yo, el colacao. ¿Te interrumpo? Bueno, igual en esta pausa podrías abrirme, echar un par de cucharaditas a tu taza, remover hasta que salgan mis grumitos y... Mmm, ¿A qué ahora
13: apetece un colacao? Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
13: Buenas tardes, 27 días. Ha cumplido la erupción del volcán Cumbre Vieja hoy con la atención puesta en dos ramales de lava que están avanzando hacia el mar y a la espera de que lleguen las ayudas, los damnificados por la erupción de la palma han constituido ya una plataforma de afectados que aglutina a los vecinos. Insisten en que estamos ante un desastre natural que es muy diferente a una riada o a un incendio, ya que a día de hoy la lava se ha tragado sus pertenencias y solo les queda el recuerdo de lo que fueron sus hogares y las calles de sus barrios. Redacción de Andacero en Canarias, Fernando Castellano.
14: Recuerdan que hay pueblos como Todoque que han sido arrasados por completo y lo único que queda a día de hoy es lava sobre los terrenos donde se asentaban sus casas. Los afectados por el volcán de La Palma han pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un plan de reconstrucción para sus pueblos. Fátima Ramos es portavoz de la plataforma de afectados.
9: Las leyes tienen que cambiar, la normativa, porque queremos estar y emplazarnos al lugar ...por lo menos en los Llanos aridales ...entonces bueno, habrá que buscar soluciones... ...para mover todo el esqueleto administrativo... ...y que el lugar exista y tenerlo ¿no?... ...porque queremos tener
13: nuestra parroquia, nuestra plaza...
14: siete mil personas han tenido que ser evacuadas... ...desde el inicio de la erupción... ...que está a punto de cumplir un mes...
13: ...el Partido Socialista está celebrando en Valencia... ...desde este viernes una cita clave para su futuro... ...el 40 Congreso Federal del PSOE... ...la calma y el liderazgo de Pedro Sánchez... ...como secretario general y como presidente del gobierno marcan este evento que nada tiene que ver con el que se celebró hace ahora cuatro años. En esta ocasión el mensaje que se quiere dejar claro es el de la unidad, lo apuntaba el presidente del evento y también presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puch.
12: Es un congreso de colores, es un congreso de luz, es un congreso de unidad y de mirada hacia adelante.
13: En Italia, la exigencia a partir de hoy de presentar el pasaporte COVID para poder trabajar ha provocado protestas en buena parte del país y el colapso en puertos como el de Trieste. Los trabajadores que no tengan el certificado van a ser suspendidos sin sueldo y se enfrentan a una multa de hasta 1.500 euros si intentan trabajar. A pesar de ello, corresponsal en Roma, Darío Menor.
8: Desde hace ya cerca de dos horas, varios cientos de personas siguen concentradas en el circo máximo de Roma para protestar contra la obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para todos los trabajadores, sean del sector público o del privado, una medida que ha entrado hoy en vigor en Italia para intentar impulsar la campaña de vacunación.
5: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
8: Además de la manifestación de Roma que se está desarrollando sin incidentes ha habido bloqueos en los accesos a los puertos de Trieste y de Génova por parte de piquetes de estibadores contrarios a este certificado. Pese a las protestas el gobierno de Mario Draghi se niega a que sea el Estado el que pague las pruebas para detectar el patógeno que cada dos días tienen que hacerse los trabajadores sin vacunar para poder así conseguir el ansiado pasaporte COVID.
13: A 15 días para que empiece en Glasgow la conferencia sobre el cambio climático. Se extiende la indignación entre los asistentes a ese foro porque el presidente de de China, la mayor emisión de gases de efecto invernadero del mundo, ha declinado la invitación y esto puede dar al traste con cualquier compromiso serio. Hasta la reina Isabel II ha mostrado su irritación. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
9: Esta es la escena protagonizada por Isabel II de la que todo el mundo está hablando. <risa> El sonido no es muy nítido, pero la monarca se queja de que todavía no sabe quién asistirá a la cumbre y dice que es muy irritante cuando las personas hablan, pero no actúan. Lo cierto es que la COP26 se había presentado como la cita más decisiva para el futuro del planeta, la más importante desde el Acuerdo de París de 2015, pero hoy por hoy las expectativas de éxito no son muy altas y sin China no se conseguirá el gran compromiso para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados para finales de siglo.
13: El no acuerdo sería un gran fracaso diplomático para Boris Johnson, que actuará como anfitrión. En la bolsa, el IBEX 35 falla en su enésimo intento de cerrar la semana por encima de los 9.000 puntos en un día de nuevas subidas del petróleo, y esto hace presagiar combustibles más caros. Pedro Pablo González.
8: En máximos de tres años está el barril de referencia de crudo en Europa, cerca de 87 dólares, y el de Estados Unidos en 83. Máximos allí de siete años. El incremento de la demanda y la caída de mínimos de 2015 de los inventarios de crudo de la OCDE siguen alimentando las subidas que no cesan. Mientras, en la bolsa, el IBEX aprecia hoy un 0,81, 0,47 de subida semanal y saldrá el lunes desde los 8.997 puntos por el freno de Telefónica y Naturgy. Esta última, tras la agitación de ayer por el resultado de su OPA, corrige hoy un 3,17, pero dirá las caídas Telefónica, 3,67. Y es que los inversores recogen beneficios ante las perspectivas bajistas que barajan ahora los analistas de Barclays. Arriba el sector turístico, la aerolínea Yaje sube un 3,6 y Meliá Hoteles un 4,7.
13: Así terminamos, volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Si
9: tienes mascotas, consulta a Carlos Rodríguez.
15: La alimentación tiene una gran parte de educación. Lo que
9: ocurre es que vino por unos meses un peludo que es pastor alemán. Lo que casa. le
15: hace al veterinario es pensar en... Todo, todo la... para
9: el cuidado de nuestros peludos.
15: Mi gato Newman se
11: deja llevar a pasear. Tengo un labrador
9: de 14 años. Está cojo y no le puede dar... Paseo. Se come la mitad de... Como el perro y el gato. Sábados a las 3 de la tarde. Domingos a las dos y media, y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Julia en la Onda.
6: ¿Recuerdas todo lo que ha ocurrido en esta última década? Viajamos una última vez en el tiempo. Llega la temporada final de ¿Dónde estabas entonces?
15: ¿Dónde estabas entonces? De 2011 a 2020, el domingo a las 9 y media de la noche, en La Sexta. Ya disponible
8: en a Player Premium.
15: Salud Pez, la primera
7: plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional, con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimez.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. mundimed.es
10: La marea solidaria de Ponlefreno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera de A3 Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com el importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial.
16: ¿Pero a qué venía yo a la cocina? ¿Qué despiste tengo?
10: ¿Despistes? Toma Nutrament. Nutrament con vitaminas del grupo B ayudan a la concentración y aprendizaje. Nutrament, Consulte a su farmacéutico o dietista.
9: Onda Cero, Madrid.
8: ¿Por qué renunciar a la reforma de tus sueños o a ese coche nuevo? ¿Aún no conoces Préstalo? En Préstalo.com consiguen tu préstamo de forma sencilla, gratuita y sin compromiso ahora mismo. 100% online comparando entre las más de 20 entidades financieras con las que colaboran. Moneyman, well United Credit... Con las mejores condiciones y respuesta inmediata. Asesórate y cumple con todos tus planes. No te líes.
9: Ven al Centro Comercial Bicálvaro, porque tenemos collerías, perfumerías, peluquerías, cafeterías... Porque en el Centro Comercial Bicálvaro hay ópticas y librerías. Y por supuesto, moda para ti, para él y para los tuyos. Ah, y no te olvides de las ofertas de ahorra más y del parking gratis una hora.
16: Centro Comercial Bicálvaro, como en casa.
11: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
9: Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar mil y un cumpleaños. Llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy 91 131 67 67 gilmar.es
8: colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insonoplac PVC3 Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91 609 33 70 o decorman.es
14: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo 98.0 Madrid
7: Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Y con
0: Nuria Torreblanca en esta segunda parte del Comanche, se ha quedado un rato mi quiotero, pero saludamos también a Joana Bonet. Buenas tardes, buenas Joana. Tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
16: tardes. hecho todo. el
0: relevo, ¿no? Has entrado en el estudio sí, en sí. salían Max Ahora han y salido
16: Santi. Max y
0: Santi. <ríe> y en La Coruña podemos saludar a Antón Reixa. Buenas tardes, Antón. Bueno, vienes, Vengo, que te sales, venga. ¿no? Vengo cabreo
4: con la historia.
0: Ah, sí, ya, 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 pero bien escrita, la historia bien escrita, que al la menos eh, de eso, de eso vamos a hablar, de un libro, por cierto, hablando de hablando de libros eh, que no se me olvide, porque ahora vamos a hablar de Azucre, esta novela que nos eh, quiere recomendar Antón Recha y que también ha leído Miki Otero, pero eh, quiero recordar que Jesús Fraga es Premio Nacional de Narrativa, sí, eh, por un libro sea. que además Miquiotero se ha leído, o sea que sí, tengo buen, que reconocer lo, que
3: yo, ¿no? Es un buen amigo, cuentas, Jesús, y, y además está muy conectado Antón con, el, con, el, con Azucre, en realidad, porque es una historia migrante sí, también, eh, es la historia de un de un hombre, digamos, que en, el año, en los años 50, más o menos, es un zapatero de una aldea gallega, sí. y decide vamos, hacer las Américas, como nos ha pasado a todos, como un montón de familiares míos, iba a Venezuela a intentarse convertirse en el típico indiano que vuelve forrado, ¿no? Y a, a medida que se van enviando fotos, se van enviando cartas, su mujer se queda aquí con, con tres hijos, creo que son tres hijos, sí, y se van enviando fotografías, cartas, va disminuyendo el ritmo... ...hasta que esto que pasaba mucho corta la relación desde Venezuela... ...y deja de escribirle. Y entonces esa mujer, en, en ese tiempo, coge y se va... ...mira en el mapa y dice... ...voy a ir en, a, justo en, en la dirección contraria. Y coge y emigra a Londres. <risas> y entonces el, el, la novela empieza muy bien. Novela autobiográfica, por cierto. O sea, la, la mujer, Virtudes y Misterios se titula... ...la mujer se llama Virtudes, es la abuela de Jesús... Y esa mujer era fascinante porque cuando ya era mayor y estaba en la aldea le decía a Jesús, tú estás fucking bronc.
5: Eh,
3: o decía o hacía, fucking merda. Eh, y, y era una mujer como que no había abandonado. Tú puedes sacar a la mujer de la aldea, pero no la aldea a la mujer, digamos, ¿no? Había sí, sí, estado sí, en Londres sí. décadas limpiando en casas eh, de, incluso de gente conocida, de gente de dinero y tal, y en todo momento enviaba paquetes a Galicia y viajaba a Galicia una vez al año, etcétera, etcétera. Y es Jesús reconstruyendo esa memoria familiar de una historia increíble, bueno, que tiene... voy a parar de hablar, porque si no desvelaría algunos de los no, pero, giros de guión alucinantes. No, no pero la
0: vamos a leer, ¿eh? Virtudes y e misterios, permícime. Jesús sí.
4: Permitidme que me una la felicitación a Jesús Fraga Jesús Fraga tiene dos méritos uno que es un magnífico escritor y otro que, que debemos mucho en la literatura gallega que es, es un gran crítico literario es un gran periodista uh -huh. cultural que es una de las deficiencias que hay en el sistema literario gallego que apenas se escribe sobre nuestra producción y Jesús Fraga es realmente un, un, un periodista cultural generoso que escribe sobre lo que publicamos los demás y, sí, sí. bueno y, una muy una
3: y un gran traductor también mm. Antón, es traductor sí, de Julian Barnes y de sí. mucha otra gente pues bueno, lo, lo apuntamos
0: a... y le felicitamos, el premio nacional de narrativa yo... 2021, pero Antón Reixa nos va a hablar de
4: de Azucre, de azucre. De... Candia. suena esta, esta música tradicional gallega de las fungeiras, esta canción se llama Figa, Figa en la cultura tradicional es algo así como una peineta que equivale, para no, pa simplificar un poco a una maldición yo creo que los gallegos tenemos una maldición que nos vincula, que somos grandes trabajadores, cosa que sería positiva si no fuera aparejado al estigma de que de la pobreza. Incluso os doy un ejemplo de que es, es paradójico que en, en, en Lisboa en la expresión que en España normalmente usamos, muy racista, de trabajé como un negro, en Lisboa dicen trabajé como un gallego. Los primeros <risas> gallegos, gallegos que fueron a trabajar a Lisboa eran aguadores, eran por lo tanto uh -huh. trabajadores pobres. Pero Viviana Candia nos, nos cuenta en Azucre una historia real de la esclavitud gallega. Se trata... Del, del hecho real en 1853 de 1700 jóvenes de Galicia que fueron engañados engañados por un diputado y terratenente gallego que se llamaba Urbano Fijó de Sotomayor y fueron llevados a Cuba pensando que iban ...con un contrato de trabajo... ...que tenían el, pa el pasaje pagado... ...y acabaron en un ingenio... ...en un ingenios como se llamaban las haciendas... Sí, donde, ...donde estaba la caña de azúcar... Uh -huh. ...y acabaron... Es ...siendo esclavos en ese ingenio... La, ...la decisión... ...de llevar esclavos gallegos a Cuba... ...era una decisión también racista... ...es decir... ...entre, entre, entre los terratenientes hispanos... ...que estaban en Cuba... Había ...empezaba a haber un recelo racista... ...de que había muchos negros... Además los negros cada vez empezaban, empezaban a reivindicar más sus derechos en, en las plantaciones de caña de azúcar y querían sustituir y e implementar esa emigración con emigración blanca. Y en este caso les tocó esos gallegos, 1700 gallegos que recorren, primero recorren Galicia entera, vienen del, del sur de Galicia, van, vienen caminando hasta el puerto de Coruña, se embarcan felices, Felices en principio porque tienen el pasaje pago, pero obviamente es, en, es una travesía horrible pensar en, en agricultores del interior de Galicia que nunca han visto el mar y de, y de repente se ven metidos en una, en una tras, travesía transatlántica, es un horror Cómo, cómo sufren esa travesía llegan a La Habana, en principio tienen el encanto de La Habana de ver a aquellas mujeres elegantes vestidas de blanco, los coches y todo eso, pero enseguida los sacan de la, de la Habana y los llevan a una plantación y se ven convertidos a lo que realmente era la intención de este urbano Feijó que era ser, ser esclavos esta es la historia que cuenta eh, Viviana, Viviana Feijó en una novela ...que rescata este hecho y que estaba por ahí, ya decir, aunque actas, en actas... No archivos. no es ficción,
0: ¿eh? Lo que escribe es, Viviana Candía, es real, ¿eh?
4: Es real, es, decir, es, es un hecho Por apenas duró un año, porque al cabo de un año... ...entre la correspondencia que, que mantuvieron los, los, los gallegos que lo padecieron... ...y la intervención de otros diputados gallegos progresistas como Ramón de la Sagra... ...bueno, se, se solucionó esa situación... Pero, ...pero muchos ya murieron... ...en, el, en la emigración... O nunca, ...o nunca volvieron... ...nunca volvieron a su, a su hogar... ¿no? ...y lo, lo hace Viviana... ...Viviana Candia en una novela... ...que no es una novela histórica... ...al uso, es decir, todos tenemos un estándar... ...de la novela histórica... ...de que son esos tochos de mínimo 400 páginas... Pastas duras. ...a mí siempre, siempre, siempre me acuerdo de... ...de las torres del tiempo... cosas así... ...entonces es una novela sencillísima... ...con un encanto... ...literario brutal... ...el punto de vista es el de los jóvenes... ...que, que padecen esa... ...esa desgracia... ...y realmente solo es equiparable... ...a la Yurxenor... ...a la, a la que en Memorias de Adriano... ...también se puso en el punto de vista de Adriano... ...e hizo una novela histórica... ...insólita, es una novela... Eh, ...para decir que... Pa, ...para ratificar que no es una novela histórica al uso, ...es que es una novela muy breve... ...con capítulos de media página o máximo... ...o máximo, máximo página y media... ¿no? Sí. ...y es terrible... ...digamos esta esa situación... ...que aunque duró un año... Eh, ...obviamente... Pues, es una, bar una barbaridad, una barbaridad que contamos hoy en una semana que se ha celebrado el Día de la Hispanidad. Pero y de, es, es
0: esto que cuentas con, eh, en, el, en ese contexto histórico y hablando de esos jóvenes gallegos engañados para acabar como esclavos en Cuba, ¿es algo que está ocurriendo a día de hoy? Mm. Mm. bueno está bueno, pasando? Pero, Mira cuántas pero, mujeres, por ejemplo, víctimas de trata. El tráfico, sí,
4: sí. El tráfico ¿Sí, sí. de claro. personas, que claro. en sí. sentido contrario... Sigue con, ha vuelto una migración nueva en, en, después de la crisis del 2008 con, con eh, jóvenes gallegos muy formados porque tienen que buscar trabajo fuera, trabajo fuera. Los, los gallegos tenemos una tradición de migración eh, muy grande, pero claro la, la visión que, el efecto llamada la, la, la visión que tiene el gallego que estaba, que quedaba en la tierra era una visión de, de, del, del mirante rico, el que volvía sí. normalmente traía un Cadillac, unos hermosos sí. trajes blancos bueno, de lino, bueno, unos sombreros, eh, se, había una cosa una, hay una Mira, un se cuentan histórico. antes las
0: historias de éxito que las historias oh, de oh, sí, fracaso o se inventaban,
3: ¿no? que eran parte del encanto también no, de las oh, historias de oh, indianos, claro. ¿no? que a veces o volvían veces eran reales, con sí, un sí, reloj, bueno, que, hay, Podría ser de Europa, pero no lo era. En Cataluña Esto, hay historias eh,
0: de indianos uh... y dinero de indianos bueno, y hay arquitectura de indianos. Hay pero, los los que indianos
4: lo que Por ejemplo, están... en Galicia abrieron escuelas en, 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 en algunas aldeas que, mm. que todavía que todavía se mantienen. Pero yo recomiendo, no, imagino que Miki también, la lectura de esta, de esta novela de, de, de Viviana Candia, Candia porque realmente es el, 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 la, la riqueza histórica que tiene no opaca, digamos, la brillantez literaria de una novela que se lee con, con una pasión y con, con voracidad. Yo, me la, yo me, la, me la leí en una tarde. Bueno, ¿no? es
3: exactamente lo que dices. No responde al típico tono de novela histórica claro. y el acierto para mí es que explica la historia a través, de indistintamente, de varios de esos personajes. Y entonces es alucinante, porque vas en ese barco con ellos, sientes las rencillas que ellos tienen de cuando se pelearon en la fiesta patronal unas semanas antes, sientas que todo puede estallar en cualquier momento, te sí. mareas con ellos y vas descubriendo el percal... Poco a poco, realmente es una novela estilísticamente impresionante. A mí, a mí me, me ha fascinado y forma parte de esa tradición de novelas de, de indianos, como eh, Gallego de Miguel Barnett. O, a mí el inicio me recuerda a lo que sé los vampiros de Casabella, cuando están a punto de sí. salir en barco. Y es una novela magnífica, que es un debut eh, o sea, sí, yo creo que tiene mucho éxito. futuro, Viviana
5: sí,
0: sí. Bueno, mm. creo que Miki tiene trabajo ¿qué? Plancha, plancha <risa> a, 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 tener,
16: a trabajar, Miki ¿No vas a los planetas, Miki? No, no voy a ir No, no plancha, te lo dan ¿no? a ti, Miki Tengo plancha <risa> y, y, iba, iba a leer una descripción tuya Estética y cromática Así Pero es. lo haré aunque no estés Hombre, ¿sí? de, hombre, sí, hombre de aprovecha, ahora,
0: aprovecha aprovecha que todavía no se ha ido. Es que, es que venía
16: viene al hilo de, de uno del, de, del tema del que voy a hablar y, y igual me adelanto, pero bueno, en todo caso se trata de cómo describes al director del Bersolari, de ese restaurante de pinchos vascos, sí, ¿eh? sí. y que me, las pasarelas me han recordado esa combinación cromática cuando tú dices, eh, hablas del libre albedrío con el que viste un director director de restaurante y dices, y ese era el caso del director de este local, que insistía en combinar camisas lila con corbatas de un palmo de color naranja y parecía una enorme fruta del bosque venenosa.
5: <risa> Qué bueno, vaya, Gracias,
16: perso vaya personaje
0: del, del sí. restaurante. Bueno, pues después de, de, de... Es que se tiene que ponerse esas Que <risa> <¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? risa> <¿Qué? risa> ahora los del premio Planeta son un millón de euros y a ver si de pobres.
16: <risa>
0: Gracias, Miki. Gracias, Hasta señora. luego. Y bueno, vamos a desfilar,
16: ¿no, Joana Bonet? Sí, aquí, aquí está el veneno. <risa> ¿eh? El veneno del que escribía Simón y que suena a través de esta canción, de este temazo que decía ayer Nuria, ¿no? De, sí, de temazo, Radio sí, Futura. Sí. En la piel. Porque es lo que se está viendo, sobre todo en los desfiles, piel, ¿no? Sí, la verdad es que mmm, todos esperábamos que las pasarelas, al reiniciarse, en lo que que <risa> todos agitábamos ese mito de, de los nuevos años 20, que la verdad es que se nos ha quedado muy deslucido, porque eh, con la pandemia los 20 han arrancado. ...de la peor de las maneras posibles... ...pero curiosamente no, no han enloquecido tanto las tendencias... ...sino que lo más sorprendente ha sido el ver mucha piel... Y la piel se ha asomado a la pasarela, acaso como un recuerdo de ese vivir agazapado, eh, del no tocarse, del mostrarse solo a través de la pantalla, del adormecer los cinco sentidos, incluso el de la seducción. Y, y sí, yo lo entiendo por un lado como un canto a una sensualidad desterrada durante el tiempo pandémico. Mm, y ese nuevo sensualismo eh, es muy atractivo. Pero por otro lado también nos plantea una contradicción. Ahora, el ombligo es el nuevo escote. El desfile de Miu Miu, firmado por Miucha Prada, todo el equipo dirigido por Miucha Prada, levantó el jersey, hasta de, debajo del pecho. Eh, los, mmm, las tripas... Y los, y los ombligos pues esos son el nuevo escote y de la misma forma que este verano veíamos que las jóvenes, la generación Z, esos que van con, que visten con pantalones bajos de, de tiro, con sus micro camisetas eh, en la playa, las chicas mostraban de una manera muy impúdica el trasero, pero en cambio a diferencia de sus madres eh, el pecho lo cubren es decir ...no muestran los pezones... ...no hacen tobles... Eh, ...por lo tanto... Mm, ...te preguntas... ...¿está cambiando... ...el mapa del, del deseo? Mm, ...pero claro... ...ahí hay una clave importante... ...para entender esto... ...que es Instagram y las redes... ...que censuran el pezón... Ah. ...claro... ...de esa manera el vientre asoma sin pudor... Es como el atrevimiento, eh, pero ya muy homologado, porque todas las chicas jóvenes visten con tops, eh, bueno, incluso las influencers y ya mujeres de treinta y tantos en las alfombras rojas, muestran el, el torso, lo, lo, cubre el pecho una especie de, de bustier o de sujetador eh, especial, digamos, a, a la moda, ¿Mm -hmm. eh, pero mmm, enseñan la tripa.
0: Pues espérate que como se entren los de, los de los filtros y los de los algoritmos empezarán a poner eh, también sí. eh, a tapar ombligos,
16: ¿no? Claro. Bueno, no lo creo. No, eh, en las tampoco. redes no lo creo. Qué horror. Porque además, eh, digamos que no. los pezones los dejan, los dejan mostrar pues, en imágenes relacionadas con la lactancia o incluso también con la protesta. Pero no sé si habéis seguido el caso de lo que ha ocurrido con el, con el cartel de, de Almodóvar. Mm. Que al principio eh, ese pezón... Eh, eh, ...del cual, bueno, ese ojo pezón tan surrealista... ...el cartel de madres paralelas... Eh, ...del cual le escapa, eh, digamos, esa gota de leche... Eh, al principio parecía que, que ganó, la, eh, digamos, era censurado eh, pero al final ganó la, digamos, la cordura a la censura eh, lo a la y, sí, y lo volvieron, lo volvieron a compa dejar compartir en redes, eh, claro era, es una imagen alegórica y, y si permiten afortunadamente los desnudos eh, de imágenes artísticas de imágenes relacionadas con el arte pues este, el cartel diseñado por Javier Jaén, eh, un Pezón gaita al modo variano eh, pues eh, claro que tiene que tener libertad pero es curioso el, esa, esa emergencia de la piel y lo que muestra y, pero y, y, y lo que muestra y lo que revela
0: y también están los tobillos, ¿no? siguen mostrándose tobillos sí. porque los pantalones aunque sean anchos siguen siendo muy cortos sí, sí.
16: Los pantalones son cortos, las, faltas, las faldas son cortas y, y, claro, la estética es una estética muy juvenil, muy universitaria y, y muy adolescente. Ya sabemos que nuestra sociedad rinde culto a la gracia, pero es contradictorio que con los pasos, eh, hoy la moda sin mensaje ya no existe. Eh, diversidad, sostenibilidad, forman parte de cualquier eh, proyecto creativo en, en la parte en la calle las mujeres calzan zapatillas, se dejan canas, eh, la diversidad, eh, antes las revistas de moda no incluían a negras y negros y de hecho muchas fueron amonestadas, pero en cambio acabamos de ver una estética de nuevo muy sexualizada, exaltando pues esos vientres al aire eh, que, que no Todas las mujeres de todas las edades lo van a lucir de manera cómoda. Sabemos que las tendencias no, no se imponen hoy, hay un abanico enorme pero eh, la generación Z sí marca, eh, como decíais ahora hace un momento con el tema de los algoritmos, sí, sí marca las motivaciones de, de, de compra y por lo tanto el capitalismo absorbe esas tendencias que surgen en forma pues, de eh, la camiseta feminista, eh, la camiseta racializada, mmm, es decir, se aprovecha de, de, de ese mensaje.
0: O sea que la piel está, está de sí. foda, ¿no? La, la piel, piel humana... La piel... La piel que enseñamos, la piel
6: que mostramos Y la las camisetas humano. de los Ramones, ¿verdad, Exacto.
5: Joana? <risa> hay
6: gente que no sabe quién son, que es igual, pone Ramones, está de moda, me la pues, pongo. Claro. No sé
16: si leísteis el libro de Sergio del Molino, La piel. Sí, buenísimo. Es maravilloso. Y, hay una, una cita, dice, es la piel y solo la piel la que nos identifica como seres humanos. Por eso... ...su estado es la medida de nuestra humanidad... ...claro la piel, reivindicar la piel es muy bello como discurso... ...es muy humano, la piel eh, nos iguala pero también nos ha separado mucho... Eh, ...de hecho bueno, del Molino habla de, de los arnosos... De, ...de los leprosos, de la nave de los locos... ¿no? ...de todos aquellos que tienen eh, la piel alterada...
0: Cuando hablas de empatía, hablas de la piel, ¿no? Sí. Es una cuestión sí, es de piel, ¿eh? Tiene sí, mucha es piel. piel ¿no? sí, es, la es una cuestión de piel,
16: ¿no? Exacto, es una cuestión de química, ¿no, y, y está sonando, no tiene nada que ver con la piel, bueno, también, porque eh, fue ha sido una, una cantante eh, con mucha piel, es la gran Patti Bravo, que... Hizo ahora, esta versión, es... sí, uh -huh. extrañísima, uh -huh. llamada Kensington Gardens, eh, cambiándole la letra, por supuesto, al the Walk Welcome on the Wallside de Lou Reed, que recordad que os contaba hace 15 días que era la canción con la que acostumbraban a cerrar muchos desfiles. Uh -huh. Pues acudí a, a Milán y en dos o tres... Vanessa Paradis, Lurrit y Pati Pravo. <risa> Fantástico. Yo la recuerdo. ¿No,
0: ¿no era la aquella cantante que no tenía cejas prácticamente? Pati Pravo. La de la
16: bambola sí, eh, claro. bueno, una muy Pati extravagante. Sí, bámbola.
5: Hombre,
16: tú la recordarás, Anton... ¿no? Entonces... Muy a La, <risa> la <letra>. Escribí yo. Ya <risa> <risa> empezó a cantar en el en el cómo era el Pipa Club de, de Roma. Y, y le dijeron, bueno tú canta, si, si cantas igual que bailas, la, la noche es tuya, la plaza es tuya. Y en el, en el Piper Club exacto de Roma. Y fue cuando empezó en los años 60. Uh
5: -huh.
16: Era muy beat, era muy beat. Pero esta letra es muy curiosa porque hace referencia al Peter Pan de Barry en Kensington Gardens. Y, y la canción tan dura y cruda de Lou Reed la ha convertido en algo <ríe> que cantaba rodeada de niños. En la primera
0: hora de, sí. del Comanche estábamos hablando la de Lourdes y, <risa> y ha aparecido en esa versión italiana de Pati Gracias. Bravo de Pati Bravo vamos a hacer una pausa y hablamos de un curioso maridaje interesante y además yo creo que es eterno música y libros
7: hello de 3 a 7 en Onda 0 con Carmen
15: Juan.
8: Movistar ProSegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
9: ¿Y si algo anda mal por casa?
8: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
9: ¿Y todo esto por cuánto?
8: Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022 contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
9: ¿Tienes un proyecto en Enisable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es Enisable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo Enisa... ...desde 25.000 hasta un millón y medio de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
6: ¿Recuerdas todo lo que ha ocurrido en esta última década? Viajamos una última vez en el tiempo... Llega la temporada final de ¿Dónde estabas entonces?
15: ¿Dónde estabas entonces? De 2011 a 2020, el domingo a las 9 y media de la noche, en La Sexta.
8: Ya disponible en a Player Premium.
15: Si piensas
12: que España es un país y no un estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
8: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: Hamburguesas de Angus Miguel Vergara. Llevas dos bandejas y pagas solo una.
8: Y además, 15% de regalo por compras superiores a 20 euros en frutería, carnicería y pescadería.
9: Hasta el 20 de octubre en la Semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
15: Precios válidos en Península y Baleares.
10: La marea solidaria de Ponle Freno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera Día 3 Media por la Seguridad Vial, de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle Freno y Fundación AXA,
8: juntos por la Seguridad Vial.
9: Onda Cero. Madrid.
8: Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando te dicen gira a la izquierda y tú giras a tu otra izquierda... ...lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en BP.com.
9: Hola. Si buscas estar siempre en la mejor compañía, con asistencia médica integral... Alimentación variada y adecuada, actividades de ocio diarias y en modernas y abiertas instalaciones, solicita tu oferta personalizada en el 924 24 25 o en Vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
11: Muebles Los Pinos, pura madera.
9: Renueva tus mesas y tus sillas.
11: Mesas robustas, fijas o extensibles, para comedor, cocina, trabajo, desde 4 hasta 14 personas.
9: Muebles Los Pinos, pura madera. Especialistas en mesas y sillas robustas.
11: Renueva tu mesa y tus sillas.
9: ¿Y a dónde tengo que ir?
11: A Europolis,
15: Las Rozas, Muebles Los Pinos, pura,
9: pura madera. madera. ¿Sabías que con las placas solares puedes reducir el consumo de electricidad en un 80%? Aprovechate de las ayudas y ahorrate hasta un 60% en la instalación de energía fotovoltaica. Proyectos llave en mano y puedes financiar hasta en 120 meses. Grupo EMOPA, expertos en energías renovables. Infórmate en emopa.com. Vendido, vendido,
12: vendido Tengo la solución para vender tu casa Y seguir viviendo en ella Soy Eduardo Molet 658 60 60 60 658 60 60 60
8: Todas las puertas que imaginas En Bricolaje Moraleja Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes Visita nuestra exposición Calle Timanfaya 4 Humanes Bricomoraleja.com
14: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. 98.0 Madrid
7: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Hoy se entregan los premios Planeta, ya hemos hablado de, de ellos. Son 70 años de premio Planeta y Nuria Torreblanca ha querido unir dos mundos, el de la literatura y el de la música, buscando novelas que llevan incorporado una banda sonora. Que no tiene por qué ser muy evidente, pero la música de alguna manera subyace en la historia. Debes haber encontrado bastante. Sí, no sí que no hay. podremos
6: hablar de todas. No, seguro. ni muchísimo menos, pero es verdad que cada vez es más, más frecuente incorporar esas bandas sonoras a las novelas. A veces incluso llevan ya algunas novelas, una playlist, que te lleva a Spotify con un código y desde ahí accedes a la lista de canciones que te remiten a ciertos pasajes o personajes, ¿no? Y otra veces, pues como decías, la música se comporta como un personaje más, o simplemente está ahí para ambientar.
5: Malos tiempos,
6: para la Esto le traerá recuerdos Anton, Antón, seguro. <risa>
4: Mucho. <¿no? risa>
6: Con esta canción, con malos tiempos para la lírica de golpes bajos, pues vamos a empezar a hablar de uno de los autores que más presencia tiene en cuanto a musicalmente en sus historias, ¿no? César Pérez Gellida, que es un autor de novela negra, con esa, esa música siempre la incorpora de manera compulsiva, es melómano muy reconocido, incluso tiene una trilogía de novelas que tituló Versos, Canciones y Trocitos de Carne, que son tres novelas, que eh, como retroalimentación inspiraron a un músico, a Iván Ferreiro, a crear una banda sonora. ¿no? Esta canción de Golpes Bajos aparece en Sarna con Gusto, la última novela de César, con un protagonista, inspector de policía Ramiro Sancho, pero aparecen muchísimas canciones más y, y es de esas, bueno, de esas novelas que puedes ir leyendo con la banda sonora escuchando y, y te, te, bueno, te va te va a recordar siempre algún pasaje de esa novela ¿no? y hay escritores también, por ejemplo que llevan su melomanía a la excelencia como Carlos Tanón
5: Thunder.
4: <laughs>
0: <laughs> <laughs> En tanto en acá como si fuera un DJ de, sí, sí, de ¿no? Radio en casa.
6: Estoy dando, me están dando ahí a taquillos bien, de alegría. Muy bien, muy bien que te ven casa arriba, muy bien. En luz, exacto. Bueno, Zanon, antes de meterse en mundos de Vázquez Montalbán, pues ha tenido novelas muy exitosas también, ¿no? Eh, como este Yo fui Johnny Sanders, una, una de las novelas más celebradas de Carlos Zanon, que fue premio de Achille Hamet en La Semana Negra de Gijón, y que tiene pues esa historia de fondo, ¿no? El regreso al barrio de Francis, un ex guitarrista, de rock de fama efímera eh, con años tóxicos y una vuelta al hogar el lugar en el que has crecido, ¿no? Que está tan en ruinas como tú, de alguna manera, con personajes muy destruidos por la vida, pero hay que salir adelante con todo eso. Y por eso, pues como yo fui Johnny Sanders, hemos recordado al gran Johnny Sanders que tantas alegrías le está dando a Resha Y ahora que no tenemos delante a mi Otero también vamos hablar ha... mal de él. Exacto. <risa> Escuchemos.
5: Oh, no. Concerto,
6: eh, el cuela
0: mucha música en sus
6: novelas Ay, sí. exacto esto es Belen Sebastián que eh, lo que comentábamos antes a veces las na, canciones son muy evidentes en algunas novelas pero por ejemplo en Simón eh, como en todas las novelas de Miki siempre hay música en las novelas de Miki Otero pero en este caso lo que pasa es que es sugerida de alguna forma ¿no? eh, con la, en Simón hay una frase que dice toda historia de amor es una historia de llanto que sale en esta canción de Belen Sebastián y, y por eso se llama Get me away from here I'm dying teníamos que inventar a a Miki de alguna manera, ¿no? Vamos con una escritora argentina, Mariana Enríquez, nuestra parte de noche es la novela.
5: <risa> Pero
0: espera que te lo presentan Don Rey.
6: Están todos. A ver, DJ Risha.
4: Ya tú, tú sigue tú. Bueno,
6: David
0: Bowie todo un icono de la moda, eh. Ahí sí, también sí.
4: podría
6: Ahí haber entrado. No. A, a ver, la mujer. DJ Bonet también
5: preséntese. Fue esto
16: importantísimo. Mar, en, bueno, la transexualidad de hecho tuvo un pionero y un referente en Bowie increíble. Exacto. Y
6: estamos hablando de todo esto. David Bowie viene a colación de una novelaza, premio Real de, de Novela del 2019 y muchísimos premios más. Nuestra parte de noche de Mariana. Enríquez, que es una historia de terror a todos los niveles, es un viaje entre un padre y un hijo que atraviesan Argentina por carretera desde Buenos Aires hacia las Cataratas de Iguazú y van huyendo de una situación de, de una especie de secta, ¿no? Eh, el personaje remite a David Bowie porque es un personaje real que existe en Londres porque es que además Mariana, entre atrocidad y atrocidad, te cuela a David Bowie te cuela a los Rolling Stones porque también le gusta mucho la música y la cuela con mucha gracia. Y vamos a acabar con una novela de Care Santos
0: Venga, venga, don Resha.
5: La
6: pista es tuya, venga va Lo estoy poniendo todo hoy Una novela que se llama La muerte de Kurt Cobain Que tenía en ese momento, estaba ambientada en unos adolescentes Y en los años 90, mediados de los 90 Con lo cual pues ahí había muchas alusiones al grunge Todas esas bandas, desde Nirvana, Pearl Jam Todo lo que nos gustaba Aquí son algunos ejemplos, pero hay ahora, actualmente, yo creo que la mayoría de novelas llevan incorporada la música de alguna forma. Bueno, porque son multimedia. Las novelas nos hemos convertido en exacto. multimedia, ¿no? No decías lo no. de
0: los códigos QR para eh, descargarte
6: las playlists
0: sí, y no, todo y la, esto.
4: Y la, la música define mucho a los personajes claro. de las historias.
6: El grunge que también fue un estilo de moda. Sí. ¿no? Hoy sí. Qué guapos estaban los chicos, con camisas de leñador. Mm. A mí sí, a mí sí. Me gusta. Mm, yo
0: no soy de... Ahí empezaron
5: no.
6: los piercings.
0: ¿También empezaron los piercings ahí?
16: Sí,
4: sí. Sí, Los sí. pantalones rotos.
16: Claro. Sí. Bueno, los pantalones rotos el se siguen arte llevando. Arte ¿eh? povera. Eh, lo decían así en, en los arte dosieres pobre. de moda. Así decían, es el non finito de Michelangelo. <risa> y... <risa> Cuando veías aquellas ropas eh, absolutamente destrozadas y con, con los flecos mal acabadas, sí. Mm, pero esto sigue, sensación. no se ha
0: ido del todo. Seguimos con el
6: arte Es poverty, un poco ¿no? el, el, el look <risa> del obezno, ¿no? Un poco del
16: obezno. No, no. Y llevaba esas camisas,
6: camisas
16: camisa
0: rotas, o sea, mm. camisas de leñador rotas. Sí, no. chicos guapos. Se ha
16: quedado, es verdad, Mari Carmen, se ha quedado un ha quedado, trozo ¿no? de grunge. Las chicas jóvenes también siguen mm. llevando los pantalones rotos, pero ahora forma parte del, digamos, de la heteronorma, ¿no? <risa> En el mundo de la moda, etiquetáis todo, ¿eh? Nah. Bueno, no, simplemente que cuando se lleva tanto deja de ser una moda. Ajá, eh, vale. Ya se convierte pues, en un, casi en un uniforme, porque hay una gran clonación de, de la misma forma que vemos las mismas tiendas con los mismos rótulos en tantas y diferentes ciudades del mundo también hay una homologación una, una uniformización sobre todo de los jóvenes pues claro, pues hay, hay un sentimiento gregario y, y de tribu y con la moda pretenden reafirmar eso que tienen bailando continuamente, no sentirse tan confusos
5: uh -huh. Aunque que a veces que...
16: es iluso, ilusorio, pero bueno les tranquiliza el hecho de llevar las mismas converse, los mismos eh, tops, los mismos tejanos y vaqueros. El tema de las converse es tremendo porque, sí.
0: a ver, que es un modelo de... Sí, sí, no, no, es, un, mamá, es un uniforme. De, de es, es
16: un uniforme y, y como siempre, eh, el que, pues, no sé, ahora mismo, pues el, el, el pantalón bien cosido será la transgresión. Es verdad, si nos arreglamos... Sartorialismo o pulcro, claro, Transgresores. O anacrónicos, depende como te, de cómo sí. lo estilices. A nuestra edad, anacrónicos, ya te digo. La corbata, por ejemplo, está se ha desterrado, es un día es. tenemos que hablar de este tema la corbata Recha, ¿cuándo te pusiste no. corbata por última vez? Ya ha dejado ¿Tú? de pues fabricarse hace, casi. no
4: lo recuerdo ya, pero esta semana <ríe> un camarero de Santiago que se llama Gerardo, que lo saludo desde aquí le vi con una corbata que acababa con la figura de una nécora me entusiasmó y me ha regalado una corbata con una nécora ¿Eh? cuando vaya <ríe> sí. a Barcelona y llega con mi corbata ah. de
0: hombre, bueno, sí el detalle de la nécora es lo que hace es digna esa corbata, <ríe> ¿no?
4: Es una derivación de mi personalidad. Es una corbata con
16: mensaje. Sí.
0: Oye, pues sí que un día tenemos que hacer un, un estudio serio del tema corbata, ¿eh? sí, sí muchas firmas... De... En... Sí.
16: desterrado, de, de, de ¿no? Han dejado de fabricarla muchas firmas importantes, sí. Mm.
0: Eh, supongo que deben pensar que a estas alturas de programa y de semana les habremos contado todo lo que tenían que saber sobre el escándalo de Zetangana en la Catedral de Toledo, ¿verdad? Pues no. Faltaba la anécdota de Antón Recha, que Ay. tiene una experiencia parecida con otro de Anne. Vamos,
4: me voy a vengar del de Anne. No, Venga. O sea, es, obviamente, el hecho de cómo el Deán, un hombre progresista, el Deán de la Catedral de Toledo, tuvo que dimitir después de que se rodara en la Catedral de Toledo ese, ese clip de Zetangana, que es un poco... Eh, hasta ñoño, es un tipo que deja de ser ateo por amor. Pero bueno, eh, muy buena. bueno
5: esto, eh, la no. letra es muy discutible y se convierte. Yo, yo de,
4: fíjate la cantidad de música buena que hemos escuchado ahora. Yo que, que, so, que reconozco verdad. los valores de Tangana, de Rosalía, de mucha gente, es curioso lo bien que producen y que construyen el sonido y lo bien que cantan, pero me llama mucho la atención lo bonitas que son las letras. Pero en fin, mm -hmm. ese, es, ese es otro territorio comanche. No,
16: pero es que es muy lo, interesante lo que dice Antón. Porque... Porque incluso hay jóvenes que, que dicen, ostras, antes había mejores compositores y músicos, lo reconocen nah. ellos mismos, claro, ante un temazo de, de Bowie o de Marvin Gaye. O bueno, de... me, me, me he vuelto eso? ñoño
4: yo, yo me he vuelto <risas> ñoño mirando para atrás. Somos
16: nostálgicos. Bueno, ¿Qué, te, ¿qué, te que, pasó la, ¿Qué te pasó en la lo catedral? Me pasó
4: a mí, vamos a ver, hace, en el 2000-2001 Canal Plus nos, nos encargó a varios eh, realizadores piezas sobre Santiago de Compostela. Yo no recuerdo... Todos los que éramos. Pues, recuerdo muy cariñosamente a, Ros a Isabel Coiset, le tocó la lluvia, ella eligió la lluvia que tuvo un drama que fue que se fue a Santiago varios días y no llovía nunca. Qué que rarísimo en Santiago. ¿En serio? Que no te serio? Y tuvo que acabar haciendo una pieza preciosa, pero la tuvo que hacer con, con lluvia artifici art artificial. Yo, por mi parte, escogí el Pórtico de la Gloria. Yo soy un verdadero fan del románico y de esa pieza monumental del románico, que es el Pórtico de la Gloria de Santiago, del maestro Mateo, que yo lo considero un cómic. Sería como el primer cómic románico de la historia. Y me inspiré además en unos versos de Rosalía de Castro Que ante la, la, la expresividad que tienen esas figuras Que componen el, el Pórtico de la Gloria Escribió un, un verso que decía Estarán vivos serán de piedra Porque es tal el efecto, el efecto que producen Bueno, yo necesitaba por lo tanto eh, Rodar en el Pórtico de la Gloria Y yo lo que hacía Siguiendo, <risa> siguiendo a Rosalía De si estaban vivos eran de piedra Yo sustituía a los apóstoles y los santos que aparecían en el pórtico lo sustituía por turistas femeninas turistas jubiladas con, pero con unas gorras de béisbol y tal y eso lo puse en el guión y se lo mandé al Dean bueno el deán, eh, yo lo logré hacer porque el Dean me escribe una carta me, prohibiéndome pero él mismo me da la solución me, me manda una carta y me dice eh, voy a buscar voy a buscar las, las palabras eh, las palabras exactas o sea me dice eh, me dice eh, Siguiendo... Eh vamos a luego buscar aquí hay eh... que
0: no te entiendes la letra ay, ay. o no entiendes no, no. la letra del Deán.
4: bueno no lo que lo que me dijo es bueno vamos a ver eh, cuánto siento no poder liberar al mundo de la barbaridad artística que usted va a hacer porque eh, usted seguro que va a conseguir alguna imagen de archivo del pórtico de la gloria pero por favor por, nada por favor pero de ninguna manera es, les he permitido rodar aquí por lo tanto yo tengo que usar una, una ...las imágenes de archivo... ...y utilicé música folk... ...utilicé la música de Guadi Galego... ...que creo que la tenemos por ahí... ...y yo rendí un homenaje... ...al, al maestro Mateo... ...con la música de Guadi Galego... ...que es una música en aquel momento muy folk... ...las pandereteiras de Leilía con dos gaiteiras, Susana Seibane y Cristina Pato, incluso con un coro de cámara que había replicado en, en, en la actualidad los instrumentos medievales que aparecen en el pórtico. Pero me tocó un deán malo, que bueno, durante años, mi productora eh, eh, que, que, que rodó muchas veces temas jacobeos y necesitó planos de la catedral, tuvo que ocultar que yo era, que yo era el jefe Porque de la Porque la pieza productora. la
0: hiciste tal y como dijo el deán, con, eh, con
6: eh, archivos, imágenes de archivo, ¿no? Claro,
4: claro. Yo pensé claro. de todo, pensé el de en mandar antes un cámara como de además,
6: poco. Pero cómo sabía el de a, ¿no? Y dijo, yo sé que vas a utilizar imágenes de archivo, con sí, lo
0: cual sé que
4: sí. lo
6: vas a hacer igual. Sí, no podemos que... librar
0: al mundo de esa barbaridad sí. artística
4: mi, mi problema fue mandarle el guión si le hubiera dicho cualquier cosa Yo pensé en todo en, en mandar una cámara con claro, camuflado claro. de turista y que hiciera una foto y tal pero que es muy difícil, porque esto es un gran angular el, el Pórtico de la Gloria era la antigua pues, puerta exterior de la catedral Y ahora hay la, la puerta barroca A apenas dos metros por delante Entonces no hay ángulo para, para coger Es muy difícil hacer un plano general del pórtico bueno, mm. pues, Encontré un magnífico eh, archivo Y... Y
0: el deán Hice duró esa mucho en esa catedral ¿no? Hice esa barbaridad que <risa> no, no como el de nada. Toledo A
4: ese deán que no tuve la fortuna de conocer
0: Bueno, <risa> estamos a punto De, de acabar el, el Comanche Sé que nos quedamos con cosas por decir Pero eh, habrá más Comanches pero como del comache se sale bailando Yo os invito a que salgamos con este
6: Starman de, de David Bowie Si sí, comprobando el subidón que han tenido Resha y Joana con sí. esta canción Pues
5: salimos Uah. con esta ¿no? Mira,
4: os voy a contar una cosa Bowie, sí. Bowie tenía una foto mía en su estudio ¿Qué
5: eh? dices? Cuando empezó a
4: estudiar, cuando empezó a usar sombrero Bowie coleccionaba fotos de tipos con sombrero Y una portada que yo salí en el país de las tentaciones con un sombrero mm. y un abrigo largo Bowie la tenía recortada Y pegada en su estudio Y eso apareció en, en, en la prensa musical ¿eh? Lo digo yo, Antón <risa> Qué Reisa. honor, mm. icono estético Antón humilde. Soy un tipo humilde, ¿eh? un, tipo no, humilde. un icono gracias. estético
0: Gracias, Antonio Reixa, gracias Joana Bonet Gracias, Nuria Torreblanca Feliz gracias. fin de semana a todos Hasta Claramente. el lunes a las 3, adiós
5: Look out your window, I can see his light. light, light. If we can sparkle, he may land tonight. Light, light. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. To blow it, 'cause he knows it's all worth what he told me. Let the children lose it. Let the children use it. Let all the children boogie. Some man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he.
7: Acero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.